0: C'est bon C'est bon. Euh, Ok. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors oui, je Je m'appelle Marine Isambert, Euh, je suis la créatrice, la cofondatrice d'Originel et je suis éducatrice spécialisée dans le domaine de l'autisme depuis plus de dix ans. (musique) Atypique, et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste.
0: commencer je voudrais peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent euh, ce qu'on fait là tous les deux dans, dans ce studio. Euh, c'est un exercice un peu particulier parce qu'on est dans un épisode bonus qu'on a souhaité faire euh, sous la forme d'un entretien ou d'une conversation euh, et ça me semblait important de te donner la parole à toi Marine sur la longueur pour expliquer euh, ton parcours avec Originel. Si on utilise le tutoiement dans cet épisode c'est parce qu'on se connaît bien tous les deux, ça fait, on est amis depuis le lycée, moi je suis réalisateur de documentaires sonores et on travaille ensemble depuis un peu plus de deux ans maintenant sur des podcasts consacrés à l'autisme, des témoignages sonores de parents d'enfants autistes, mais aussi de soignants. Et on a fait ça pour la société que tu as créée, donc Originel. Et pendant cet entretien, on va d'ailleurs régulièrement entendre des bouts de témoignages. Ce sont des extraits des deux saisons qu'on a réalisées ensemble pour ce podcast qui s'appelle « Atypique et alors ». D'ailleurs, je voudrais commencer par ça. Pourquoi ce nom « Atypique et alors
1: » Alors dans la construction, euh, quand on a cherché le nom du podcast, euh, on a eu plein d'idées, je ne sais pas si tu te souviens. J'aimais bien cette notion d'atypique pour euh, parler de la singularité de l'autisme et en même temps euh, de de montrer euh, par le « et alors » que finalement on, on s'en fiche un petit peu de ce que pense la société et que chaque portrait euh, a son histoire et c'est important de la raconter. Effectivement, ça revient souvent cette notion du regard de la société euh, sur, le, sur le handicap, sur l'autisme. Euh, et c'est justement pour ça que moi je, je me bats pour que ça soit euh, le « et alors » soit reconnu dans la société. Euh, alors évidemment, c'est, euh, c'est peut-être idéaliste et utopique de penser que c'est le cas, mais en tous les cas, c'est ce vers quoi je tends. Et, euh, et je pense qu'on est plutôt assez nombreux euh, en tant que professionnels et parents à essayer de se battre pour que l'autisme soit une cause reconnue et que ça ne soit pas un handicap dans la vie de tous les jours et dans un quotidien.
2: Pour eux, un enfant autiste, c'était un enfant, entre guillemets, malade, qui avait besoin de soins, point barre. Sauf que c'est aussi un enfant, un enfant qui a besoin d'apprendre.
3: Beltaza, il a une forme de, de, d'innocence, il a une forme aussi de fragilité, qui ne fonctionne pas avec ce monde. Pour lui, les... La communication verbale, c'est inutile, je
2: dirais. Si lui, il a cette liberté de ne pas rentrer dans les cases, pourquoi on va vouloir le mettre dans les cases à tout prix
3: De facto, on est en combat tout le temps.
2: On ne fait que des hypothèses, en fait. Et on se questionne en permanence. C'est ça qui est épuisant aussi.
4: Donc on culpabilise tout le temps quand quand je repars, j'ai toujours un un noeud au ventre parce que je me dis merde je suis en train de le laisser, il va rester encore un mois tout seul, j'en ai gros sur la patate à chaque retour. On est est comme un tripied, on est trois, on on est deux
0: gros pieds et on supporte supporte le poids sur nous et on sera tous les trois jusqu'au bout.
2: ouais c'est un peu un rayon de soleil quoi donc, euh... donc si
1: on l'avait pas ouais c'est vrai que la vie serait beaucoup moins rigolote quoi euh,
0: mais je, je perçois en lui toute cette beauté c'est à dire que vous savez il y, a, il y a une lumière à l'innocence c'est, c'est une merveille en fait mon fils
2: quand on le regarde il suffit de, de s'arrêter cinq minutes ou dire, il y a plein de choses qui, je me dis mais Thomas il a tout compris de la vie quoi faut vraiment aller vers l'extérieur et, et, et trouver les aides où elles sont. Nous, ce qu'on a à faire, finalement, c'est rien à côté de ce que lui, il fait
5: tous les jours.
0: C'était un peu particulier comme format aussi, parce qu'on a donné la parole euh, pas aux autistes euh, directement. On a surtout donné la parole aux, aux parents, puis ensuite aux soignants. Euh, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'était important de donner la parole à ces gens-là et pas à des autistes Asperger comme c'est parfois le cas dans d'autres documentaires
1: Au départ, on, on s'était dit, euh, je m'étais dit, effectivement, quand on parle d'autisme dans la société, c'est à travers des reportages où effectivement on va aller interviewer des autistes Asperger, puisque euh, ils ont beaucoup été médiatisés, euh, on souvent d'ailleurs à tort on les a érigés en en super génie dans leur domaine où ils excellent dans le dessin, dans les maths, dans l'informatique. Et euh, pourtant, c'est qu'un petit pourcentage de, de, du panel que représente le, le trouble du spectre autistique. Et surtout, on, rarement, on donnait la parole aux parents. Le problème sur la scolarisation, euh, le, le droit à l'accès du coup, euh, à l'école, il euh, y a le, les, les problématiques euh, du diagnostic, si on, rep- si on repart aux fondamentaux, euh, les temps d'attente qui sont euh, encore parfois de plusieurs années avant d'avoir euh, le droit d'avoir un diagnostic, l'acceptation, euh, le fameux regard de la société aussi euh, en tant que parent, qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, il y a euh, les difficultés euh, sur euh, les apprentissages, euh, vers l'autonomie, euh, la parole. Euh, voilà, donc Il y a toutes ces difficultés-là qui, euh, qui sont très bien expliquées par euh, l'ensemble des parents qu'on a, euh, qu'on a interrogés. Quand on parle des parents dans le paysage médiatique, ça va être euh, un parent s'est battu pour, pour euh, que son enfant ait le droit à la scolarité euh, en faisant une grève de la faim ou... Euh, ou en s'exposant euh, sur un, un, un sujet précis. Mais on n'a jamais, euh, jamais cette vision globale, comme je viens de l'expliquer. J'ai jamais rarement entendu dans les médias un parent qui dit « Alors oui, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, c'est fatigant de se battre au quotidien, mais regardez en même temps ce que ça apporte aussi de, de, de très beau. Euh, bah, moi, avec mon enfant, euh, je, je travaille de telle façon, euh, il m'a ouvert les yeux sur tel sujet, euh, je me sens plus grandi. J'ai rarement entendu ça dans les médias. Je...
0: » Poser une question très simple, mais ça me paraît important de la poser au début. C'est une question qu'on a posée à quasiment tout le monde dans ce podcast. Euh, c'est quoi l'autisme
1: Alors la, la définition de l'autisme, donc un, un trouble du neurodéveloppement, donc c'est des personnes qui sont touchées par l'autisme qui vont avoir du mal à reconnaître les émotions, à exprimer leurs émotions, à communiquer tout simplement, qu'ils soient verbales ou non verbales et à sortir de ce qu'on appelle leur bulle, leur monde, euh, pour, euh, pour essayer de comprendre notre société qui a des codes parfois pas très simples à comprendre. Maintenant, pour moi, l'autisme, c'est juste une autre façon de voir euh, le monde. C'est quoi leur monde, justement, d'après toi Alors, chacun a son monde, hein, et leur monde, c'est, 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 une... c'est juste vivre selon ses besoins, ses capacités, euh, sans chercher à rentrer dans un moule. Donc, le moule, on, on leur impose et on... on... On travaille dessus parce qu'on sait qu'aujourd'hui malheureusement la société est très excluante avec euh, tous ceux qui sont en marge. Et mais euh, pour moi c'est, c'est voilà c'est cette facilité de se dire j'ai faim je vais aller chercher à manger j'arrive pas à, à le demander euh, ou à l'exprimer et ben je vais aller le chercher dans un placard tout simplement. Euh, je rentre dans une pièce. Je n'ai pas nécessairement besoin de dire bonjour à l'ensemble des personnes qui vont se, se trouver dans la pièce parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Les gens ont bien vu que j'étais là, que j'étais présent. J'ai remarqué qu'il y avait du monde. C'est, c'est aussi simple que ça. Et, et pour moi, je trouve que ça, ça rapporte. Euh, euh, enfin, en tous les cas, on, on, on gagnerait beaucoup, je pense, à parfois un petit peu rentrer dans leur monde et, et à penser comme eux.
0: Comment est-ce que toi, tu as rencontré l'autisme Comment est-ce que c'est arrivé dans ta
1: vie alors, c'est difficile parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je pense qu'on on la pose souvent aux travailleurs sociaux. Moi, dans, ma, dans, dans mon cercle, mon noyau familial, amical, toute petite, euh, voilà, il y avait un jeune euh, euh, qui était un, un enfant des, des amis de la famille que j'ai toujours côtoyé et avec qui il y a toujours eu un, une connexion, un lien. Euh, il était non-verbal, il l'est toujours d'ailleurs, euh, mais... Euh, voilà, il y avait cette connexion où moi, je, par mes yeux d'enfant, je ne voyais pas euh, tellement la différence et ça se passait bien.
0: Comment tu la décrirais cette connexion
1: Cette connexion, c'est l'absence de, de différence pour moi. Je ne voyais pas la différence chez cet enfant puisque, de toute façon, on avait euh, plus ou moins le même âge et puis qu'on devait avoir les mêmes centres d'intérêt à ce moment-là et que ça s'est très bien passé et euh, contrairement aux adultes présents qui eux certainement devaient voir la différence de développement entre euh, entre nous, moi je la voyais pas donc euh, ça c'est voilà, c'était assez simple. Maintenant euh, de là à dire que c'est ça qui m'a poussé, je pourrais pas le dire. Peut-être que très profond en moi ça a marqué quelque chose. Euh, ce qui est sûr c'est que j'ai toujours voulu travailler dans le social, dans le domaine du social, aider l'autre euh, comme je le pouvais et après ça avait été une rencontre professionnelle euh, donc euh, je travaillais euh, dans le domaine du handicap, à accompagner des enfants euh, avec euh, plusieurs types de handicap, qu'ils soient moteurs, euh, euh, psychiques, euh, des personnes atteintes de trisomie, euh, des personnes dites invalides donc en fauteuil, et il y a eu un petit garçon autiste, et pareil rebelote, euh, un lien, euh, un lien assez euh, assez unique, assez fou. Et là, je me suis, je me suis, comm... j'ai commencé à me poser des questions en me disant, tiens, quand même. Euh, j'ai, j'ai, j'ai l'air d'avoir quelque chose pour rentrer dans leur monde et comprendre. Euh, ça vaudrait peut-être le coup que je me renseigne et euh, que je me forme. Ça marchait bien, ouais, c'est ça. Je, pareil, à nouveau, c'est difficile de trouver les bons termes, mais euh, ça matchait. Il y avait une compréhension mutuelle qui n'était qui pas, euh, pas si dure pour moi. Passer le stade de euh, « ah tiens, il ne parle pas, comment on peut communiquer ?» En fait, euh, c'est un peu comme euh, quand on va dans un pays étranger euh, et qu'on ne parle pas cette langue-là, et bah, on va se débrouiller mais on finira toujours par se faire comprendre, que ce soit par les gestes, par euh, une association de plein de mots un peu connus. On va pointer, on va peut-être montrer des images, on va, on va, on va se débrouiller. Et ben, on le fait assez naturellement quand on n'a pas le choix et qu'on y est confronté. et ben, Moi, c'est pareil. Je crois que ce qui me touche beaucoup dans l'autisme, c'est cette, ce côté euh, euh, combattre une injustice. Alors euh, Beaucoup peut-être se diraient, euh, oui, le handicap, évidemment, c'est injuste par définition, mais euh, c'est, c'est des personnes qui n'ont... Alors, quand en plus elles sont non-verbales, c'est, c'est d'autant plus accentué, mais qui n'ont pas cet, uh, cet accès à... Ils n'ont pas de voix pour exprimer euh, leurs besoins, leurs ressentis. Et je ne sais pas, moi, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup de pouvoir, euh, non pas parler à leur place, hein, en tous les cas, j'espère ne pas le faire, mais d'essayer de me dire OK, euh, euh, il faut que la société comprenne qu'il y a une autre forme de langage, d'autres formes de communication, d'autres façons de penser, et, et ce n'est pas grave. Et euh, si moi, je peux faire la jonction, ce petit trait d'union entre euh, euh, les personnes autistes que j'accompagne, les familles et le reste de la société, et bah, c'est un rôle qui me plaît bien parce que euh, j'ai l'impression de quelque part de défendre leurs droits et de leur donner un accès à un peu plus de, de, de douceur dans ce monde qui, parfois, n'est pas très accueillant.
0: Du coup, c'est pour que les choses avancent, il faudrait aussi peut-être euh, favoriser des rencontres euh, avec des personnes. Enfin, c'est vrai que moi, si je n'avais pas fait ce podcast aussi... Je pense que j'aurais jamais rencontré de personnes avec autisme, et j'ai été sensibilisé personnellement grâce à toi et grâce à cette opportunité d'aller rencontrer autant de parents, autant de soignants. Et ça me fait penser à ce que un des parents nous a dit à un moment, qui nous disait "Mais il faudrait, en fait, pour que les choses avancent vraiment, il faudrait qu'un ministre ou un président ait un enfant autiste, mais pas pas son cousin ou. Euh... Oui, il
1: faut être confronté euh, soi-même pour qu'effectivement la la cause, les droits des personnes autistes soit soit reconnu, qu'il y ait des, des personnes pour défendre sensibiliser, effectivement euh, c'était, c'était assez, euh, assez marquant cette phrase puisque je pense que ça, ça va beaucoup passer par ça et après je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place effectivement des rencontres euh, le milieu associatif malgré tout est là euh, pour essayer de tisser un, un lien et, euh, et de, d'informer et de sensibiliser donc il euh, y a quand même des choses qui se mettent en place et je pense que ça passe par, euh, par les rencontres
0: dans les rencontres qu'on a faites il y en a une qui nous a particulièrement marqué tous les deux, c'est Thierry
4: la différence, il faut Euh, l'accepter d'abord la différence euh, euh, c'est la la faute à personne c'est comme ça ça vous arrive euh, comme ça ça arrive à n'importe qui et il faut euh, comprendre que Julien, euh, en fait c'est pas de sa faute non plus il faut l'aider à à vivre le mieux possible dans, dans un environnement le plus adapté possible
1: Alors Thierry, c'est le fameux papa de cet enfant euh, autiste que j'ai côtoyé dans mon noyau euh, euh, familial et euh, amical. Euh, C'est comme ça que je l'ai rencontré, donc d'aussi loin que je me souvienne, euh, je connais Thierry, c'est un ami de la famille. Et et c'est comme ça, voilà, tout simplement que je l'ai rencontré, je connais évidemment très bien son parcours, euh, c'était une évidence... euh, de, de, d'aller interroger Thierry.
0: Quand on, est, quand on le rencontre dans le podcast, donc on est avec lui dans sa voiture, euh, en train d'aller euh, jusqu'en Belgique, là où il va retrouver son fils Julien, qui est pris en charge dans un, dans un institut là-bas. Et on a fait toute l'interview pendant ce trajet. C'est une situation assez intéressante. Et à la fin, on va retrouver Julien. Pourquoi est-ce que sa situation à lui, selon toi, elle est particulièrement symbolique du, du problème qu'il existe en France sur la, la prise en charge
1: alors elle est symbolique déjà parce que euh, c'est, c'est évidemment pas un cas isolé, la situation de Théry, malheureusement. Euh, on a des initiatives en France qui, euh, qui permettent aux enfants euh, en bas âge, les enfants assez jeunes, euh, d'être pris en charge dans des structures, dans des institutions, même si là encore, il y a un, il y a un vrai manque de place. Mais euh, quant à la situation des, perso- des enfants qui deviennent adolescents puis adultes, là, il y a vraiment un... un un vrai fossé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Et Thierry, lui, il, est, euh, il a été confronté à cette situation. Il a dû emmener son enfant, euh, donc Julien, en Belgique, euh, dans une structure qui avait de la place, qui, a pu, qui ont pu l'accueillir. Et cette situation, elle est euh, hyper représentative de milliers de parents en France. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là pour mon enfant euh, Est-ce que ses frères et sœurs vont pouvoir prendre la relève Est-ce que euh, lui, il va bien être traité Est-ce qu'il aura un lieu un nouveau chez lui dans lequel il pourra se sentir bien. Et c'est vrai que c'est très représentatif de la situation des adultes autistes en France.
4: On culpabilise tout le temps. Quand quand je repars, j'ai toujours un un nœud nœud au ventre parce que je me dis, merde, je suis en train de le laisser. Il va rester encore un mois tout seul. Il a absolument besoin de de nous. Donc, euh, euh, mais bon, c'est comme ça, c'est, c'est, une, c'est la vie, donc on n'a pas le choix. Il faut il faut il faut rentrer, donc je rentre. Mais vraiment, euh, j'en ai gros sur la patate tous les tous, à chaque retour. Tous, tous les jours, je vais penser à mon juju, Donc euh, euh, à chaque fois, je vais repenser euh, quand, euh, quand, euh, quand je rentre comme ça, je vais repenser à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit euh, il y a deux jours, il y a, il y a trois jours. Puis après, après ça s'y trompe.
0: Il y a des gens qui vous aident quand même à vous à vous défaire de ce sentiment-là. Non,
4: non bah ben non, quand on est tout seul, après euh, euh, non. Puis bon, euh, tout, toutes les autres. Euh, tous mes copains, tous mes tous mes amis ont leur euh, ont leur euh, leur vie, euh, donc euh, puis je ne vais pas les antiquiner avec ça. C'est... Non, non. C'est, 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 c'est mon ma croix. Je suis content quand il est. Quand il est souriant, c'est, c'est, c'est agréable. Quoi. Ça veut dire que euh, ça lui fait plaisir. Euh, que, ça veut dire surtout qu'il est vachement cons- plus conscient que ce qu'on veut bien le faire croire. Quoi. Enfin, dans sa tête, c'est quand même bien organisé pour, euh, pour savoir euh, euh, me reconnaître, savoir que je vais venir. Là, là, ça fait une semaine qu'il sait que je vais venir. Donc je suis, non, euh, je suis content de le voir. Hein. Quand on parle des autistes, on dit tout le temps qu'ils sont dans leur monde. Mais leur monde a quand même plus de... Et plus souvent leur monde est est en connexion avec le nôtre que que, que pas du tout. Enfin, c'est pas pas que nous qui faisons la démarche d'aller dans le le monde des autistes. Mais les autistes aussi, enfin, Juju, je vois bien qu'il fait quand même des efforts pour être avec moi, quoi.
0: Notre perception de la réalité, en fait.
4: Ouais, ouais. Ouais, mais ça, il y a que les parents qui peuvent s'en rendre compte. Enfin, je trouve...
1: L'autisme en France, ça touche 700 000 personnes. Ça correspond à une prévalence d'une naissance sur 50. Donc c'est un vrai sujet de société, euh, malgré ce ce qu'on explique là, euh, où à mon sens, ce n'est pas encore assez euh, euh, connu, reconnu et médiatisé. En tous les cas, c'est un vrai sujet de société. Les 700 000 personnes, c'est des des personnes qui ont été diagnostiquées, qui sont reconnues. On imagine qu'il y a encore euh, beaucoup de personnes touchées par l'autisme qui n'auraient pas de diagnostic posé. Il n'y a pas suffisamment de place, ça c'est une certitude. Euh, les approches globales pour accompagner les personnes touchées par l'autisme se mettent en place à l'initiative des parents, des associations, pour essayer de combler ce déficit de place. Mais ça reste insuffisant pour l'instant. Il y avait cette phrase de Thierry qui était très frappante. On ne se rend pas
0: compte parce qu'on pourrait se dire bah, « Julien, c'est un jeune homme de plus de 20 ans ». Certes il peut pas parler mais bon voilà peut-être qu'il pourrait vivre avec son père et tout et en fait Thierry nous dit bah non il a 20 ans mais il peut pas se prendre son bain, se laver les dents ça commence à aller mais c'est compliqué, il peut pas manger tout seul, il peut pas se laver tout seul et là on se rend vraiment compte de ce que c'est au quotidien c'est-à-dire qu'en fait pour quelqu'un comme Thierry qui en plus est veuf c'est une charge énorme, enfin il a besoin d'aide quoi.
1: Ma veuve, il a deux autres enfants dont il doit s'occuper également. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, au quotidien, c'est, euh, c'est à la fois une charge mentale et une charge euh, aussi, puisqu'il faut euh, accompagner dans tous les gestes de, de l'autonomie. Souvent, ce qui se passe, malheureusement, c'est que euh, quand euh, il y a la chance d'avoir un couple encore présent, c'est un des deux parents qui va euh, devoir s'arrêter de travailler euh, pour pouvoir accompagner son enfant et devenir euh, un aidant à part entière. Il y a aussi les troubles du comportement qui peuvent être très importants. Quand, quand intervient bah, l'adolescence, souvent, c'est un moment charnière, jusqu'à, jusqu'au moment euh, de, de, de devenir adulte. Et, euh, et donc, euh, cette violence du quotidien, euh, elle n'est pas possible à supporter pour un parent. Euh, Ce n'est pas forcément des, des personnes qui sont formées, habilitées pour euh, savoir gérer les troubles du comportement. Mais l'autre question qui se pose, c'est qu'a priori, euh, les parents, dans l'ordre des choses, sont amenés à disparaître avant leurs enfants. Et que deviendront-ils euh, si jamais ils les, ils les gardent euh, au domicile Et même
0: quand on trouve une place en, en Belgique, c'est,
1: bon, déjà c'est compliqué parce que ça pose des questions sur
0: l'éloignement, euh, des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément gagné. Euh, là tu me disais, euh, avant qu'on enregistre, que tu as eu des nouvelles récentes de Thierry euh, et de Julien. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui se passe maintenant
1: Donc, Julien a visiblement commencé à avoir des, des troubles du comportement assez importants. Et euh, du coup, la, la structure dans laquelle il était ne veut plus l'accueillir. Et Julien, pour l'instant, est en hôpital psychiatrique. Donc euh, évidemment, le papa se bat pour que cette situation ne perdure pas et pour trouver une solution intermédiaire. Mais pour l'instant, Julien est en hôpital psychiatrique puisque aucune structure euh, ne sait le, le, le gérer ou n'accepte de le, de le gérer. Ce n'est pas la place d'un enfant euh, ou d'un adolescent ou adulte euh, avec autisme. Euh, on ne traite pas la maladie de l'autisme, c'est un handicap. Alors, qu'est-ce que ça change C'est que dans la notion de maladie, on peut avoir parfois une notion de guérison euh, par le médicament, euh, ce qui n'est absolument pas le cas dans le cas de, de l'autisme, puisque c'est un handicap. On peut euh, progresser, on peut gagner en autonomie. Comme une personne euh, aveugle va pouvoir trouver des, euh, des systèmes alternatifs pour pouvoir euh, se déplacer et être autonome, et ben, dans l'autisme, on va essayer d'enseigner aux enfants, euh, leur donner les outils pour qu'ils puissent ensuite euh, s'adapter dans leur quotidien et gagner en, autom- en autonomie. L'autre difficulté importante, quand on est en hôpital psychiatrique, c'est que on va être surmédicamenté. Donc, c'est ce qu'on appelle la camisole chimique, et ça permet de ne pas avoir à les gérer. Donc, les personnes sont mises un petit peu dans un coin et, euh, et n'embête plus personne. Et du coup, on se retrouve dans une situation où il euh, y a des millions d'enfants qui sont euh, comme ça euh, laissés à l'abandon dans des hôpitaux psychiatriques où il n'y a pas de, de, de soins particuliers ou d'apprentissage de l'autonomie ou de voilà, de, de programmes d'apprentissage tout simplement.
0: Et cette notion de justement voir l'autisme comme, euh, comme un handicap et pas comme une maladie, moi je me suis rendu compte en enregistrant euh, les parents et les soignants que c'était euh, quelque chose d'hyper central pour avancer. Est-ce que, où est-ce qu'on en est d'après toi en France par rapport à ça Est-ce qu'on voit encore beaucoup ça encore comme une maladie et avec toutes les dérives que ça entraîne ou, ou le regard commence à changer
1: alors ça, Le regard commence à changer, particulièrement du côté des professionnels habilités à poser des diagnostics. Pendant très longtemps, euh, le courant euh, psychanalytique était très présent euh, dans la pose de ces diagnostics et euh, pointer du doigt euh, les mamans, les parents au sens large comme étant les premiers euh, fautifs euh, du handicap de leurs enfants. Ça, c'était évidemment problématique. Aujourd'hui, euh, la HAS, la Haute Autorité de Santé, euh, Catégorique pour ceux qui auraient encore un doute, même si ça fait plus de 50 ans qu'on a zéro doute, euh, ce n'est absolument pas de la responsabilité des parents. Ça, c'est important de le souligner, de le le préciser. Malheureusement, je pense qu'il y a encore quelques professionnels qui traînent par-ci et par-là et qui sont responsables de cette culpabilisation et et, de cette destruction hein, du noyau familial parce que ce n'est pas exactement la même forme d'acceptation quand on dit vous êtes le responsable versus. Bon, votre enfant euh, est atteint d'un handicap, d'un trouble, mais il y a des solutions pour l'accompagner, pour lui permettre de se développer. Ce n'est pas exactement la même acceptation.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu chez un couple, Galade et Teresa, qui est un couple que, que tu connaissais aussi, qu'on est allé enregistrer un soir chez eux. Et on s'est rendu compte que cet état de de jachère euh, totale sur les différentes méthodes de prise en charge où ils étaient complètement perdus. Ça avait des répercussions énormes sur leur couple puisque, euh, puisqu'il n'y avait pas d'unanimité sur ce qu'il fallait faire pour aider leur enfant. Eux n'étaient pas d'accord non plus entre, entre deux sur ce qu'il fallait faire et ça créait énormément de tensions, notamment suite à la consultation d'un, d'un spécialiste qui avait accusé euh, la mère, Teresa, d'être responsable de, de l'autisme de son enfant.
1: C'est ça, dans la construction, il y a eu cette accusation qui a été... Euh un bouleversement terrible dans ce couple et, et pour, pour Teresa évidemment, pour papa aussi. Hein. Et ensuite, il y a eu quelle méthode choisir, quelle approche choisir. Il y a, il y a, il y a encore un, tout un, trou, un, un flou, à, j'allais dire artistique, mais un flou en tout cas sur, sur les méthodes choisir. Et tout simplement, ça vient du fait que chaque enfant est unique. Il a des besoins et des capacités qui vont être différentes d'un enfant à l'autre. Il faut s'adapter. Je, je pense qu'au lieu de choisir une méthode et ne, ne, pêche, ne prêcher que pour cette paroisse et, euh, et mettre en place une méthode tout d'un coup dans laquelle on va s'engouffrer, ce qui est intéressant, c'est de voir le paysage des, des, des nombreuses méthodes et approches qui existent et puis de composer en fonction des besoins de son enfant. Donc, les professionnels sont de plus en plus formés, de plus en plus euh, conscients qu'il faut euh, sensibiliser les parents les remettre aussi en, en, au milieu de la prise en charge parce que pendant très longtemps, on les a exclus en disant bah, « vous êtes les parents, c'est bien, mais vous n'y connaissez rien, vous ne connaissez pas votre enfant, vous ne connaissez pas l'autisme, laissez-nous faire, euh, ça va aller ». Et voilà, et ça, il faut se battre aussi, euh, le parent est le premier aidant de son enfant, et c'est important de le replacer dans la prise en charge, sans l'étouffer non plus, puisqu'il a besoin de liberté et de souffler, mais c'est important de remettre le parent dans la prise en charge.
3: Il y a beaucoup ça. d'opposition entre Thérèse et moi, mais quand même, il y a quelque chose, c'est, c'est que tous les deux, on combat.
2: Oui, et c'est ça que je voulais dire avant d'arriver à l'argent. C'est que voilà, il y a son rapport organique qui tire qui, qui, qui s'en fout de, de diagnostic, de ce qu'on dit à Baltaza. Et c'est une vision que, que je trouve. Je suis assez admirative parce que. Euh, il va, il combat et euh, il amène son fils qui pleut au pas de, à la natation, à l'escalade. Et ça demande un effort physique de dingue. Euh, et, et, tout, c'est un rouleau compresseur, il met tout en place d'une façon avec... Mais de mon côté, il y a... j'observe beaucoup mon fils, il y a quelque chose plus de l'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que notre fils il évolue, que... mais ça veut dire qu'on l'aime, quoi qu'il arrive. Comme les mères euh, euh, dans, dans les prisons, euh, les, les, les criminels, c'est toujours les mères. On voit toujours les mères qui vont visiter leurs enfants et pas, et pas les papas, les travelots, euh, les marginaux. C'est toujours, on voit plus les mères qui sont là. Mon objectif numéro un pour Balthazar, c'est qu'il soit heureux. C'est tout ce que je veux.
3: Ah ben il est heureux, on ne on euh, sait pas qu'on euh, le voit heureux, c'est qu'il est ouais. heureux et donc ça c'est... Euh,
2: il est bien dans ses baskets. Hein.
3: Il, il est ultra bien dans ses baskets, euh, donc ouais. ça c'est cool quoi, c'est-à-dire qu'on sait Tranquille. que... Mais, <rire> mais, 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 donc, donc, donc autour de ça il nous apporte il un est... truc, euh, une certaine forme de sérénité. Je pense qu'il y a des enfants autistes qui sont peut-être, qui ont peut-être ce qu'ils peuvent parler, mais qui, qui sont dans une violence, qui, sont dans un, qui peut apporter quelque chose de... de, de de très dur pour les parents. Nous, on, a, on vit Exactement. une chose qui est très, très dure euh, autour de Balthazar et euh, il a aussi une certaine forme d'hyperactivité qui est en tous les sens et tout, mais finalement, ça reste une bonne ça patte. Quand
1: même. Je pense que malheureusement, parce que c'est, je le déplore, mais le, les parents qui avancent vite, c'est les parents qui acceptent qu'en fait, il n'y aura pas de modèle unique, qu'il faut qu'ils inventent leur modèle, que ce n'est pas de leur responsabilité et qu'il ne faut rien attendre des autres. Il faut construire euh, selon sa perception, selon ses idées. Et euh, comme n'importe quel parent, peut-être qu'il y aura des erreurs qui seront faites, mais il euh, n'y a, a pas de raison que le parent qui a un enfant avec autisme ait plus de responsabilité quant à l'éducation de son, que son, de son enfant qu'un autre parent d'un enfant neurotypique. Euh, je connais euh, dans mon cercle familial et, et euh, amical aucune personne qui peut dire avec certitude « mes parents, de A à Z, l'éducation était parfaite, ça n'existe pas ». Donc il faut arrêter de culpabiliser les parents qui ont un enfant avec autisme. Essayez, renseignez-vous, écoutez les témoignages des uns des autres, et puis il faut, euh, après il faut y aller, il faut se lancer, et, euh, et ça sera peut-être perfectible, mais en tous les cas, c- il faut y aller.
0: Toi, c'est ce que tu essayes de faire euh, finalement dans ton métier, euh, à la fois en tant qu'éduc, euh, quand tu interviens auprès de famille, mais aussi avec Original, de proposer des solutions euh, sur mesure, en tout cas de donner de l'écoute et, et aussi des ressources
1: J'essaye en tout cas de, de, d'accompagner, je pense que déjà pour accompagner une, un enfant, il faut d'abord comprendre la problématique des parents, de savoir où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils sont capables de mettre en place, d'accepter, en, sinon ça ne sert à rien, c'est contre-productif d'arriver avec des grandes idées en disant « je vais apprendre à écrire, euh, à, écrire à votre enfant ». Euh, ça va nécessiter euh, 35 heures euh, par semaine d'apprentissage où vous allez devoir arrêter de travailler, arrêter de respirer pour mettre cet apprentissage en place. C'est, euh, c'est complètement euh, utopique et ça sert à rien de croire que ça peut fonctionner. Si le parent n'est pas en mesure euh, de, de réceptionner ça, c'est trop lourd pour lui. Donc, euh, donc c'est effectivement, c'est une combinaison entre qu'est-ce que le parent est en mesure de faire, d'accepter, qu'est-ce qui correspond le plus aux besoins et aux capacités de l'enfant, et ensuite, de faire des propositions. Des propositions que la famille doit valider. Moi, je, j'essaie de ne jamais rien imposer aux parents. Je peux recommander, selon mon prisme, mais il ne faut rien imposer aux parents.
0: L'une des choses principales qui, moi, m'a frappé en ayant rencontré une dizaine de parents, euh, c'est le sentiment de solitude. Et à quel point ils avaient besoin de parler, euh, même à chaque fois qu'on allait les rencontrer, on terminait d'enregistrer, on éteignait éteigna le micro et on restait à boire un café... Euh, une heure, deux heures de plus à chaque fois, parce qu'il y avait un tel besoin de de parler, d'écoute, qui était euh, très fort et très touchant aussi. Euh, À quoi c'est dû, selon
1: toi Bah, L'autisme, le handicap, ça isole Combien de témoignages, comme tu le dis, quand on coupe le micro et qu'on discute, des parents qui nous expliquent qu'au départ, ils continuaient à sortir dans des cafés, à à essayer de maintenir une vie sociale. Et puis, leur enfant, par sa différence, euh, a suscité des regards de la société. Et du coup, par malaise, par peur de déranger, les parents, progressivement, arrêtent de sortir. Euh, n'osent plus solliciter l'entourage proche, même hein, combien de familles, on en a aussi rencontré une, euh, qui nous expliquait que l'entourage familial n'a, n'a pas compris, euh, et du coup, même là, il n'y avait pas de cette ressource familiale, ce noyau familial pour accompagner euh, les parents avec euh, cet enfant. Et c'est aussi pour ça que euh, leur donner la parole dans les portraits, c'était hyper important de, qu'ils aient euh, cette possibilité de dire euh, voilà ce que c'est mon vrai quotidien.
5: Je m'appelle Dylan, je suis le frère de Pearl, j'ai 15 ans et demi, je suis en première.
0: Quand, tu, quand par exemple il y a des copains qui arrivent et qui, qui connaissent pas votre situation
5: familiale tu leur dis quoi je leur explique ce que c'est que l'autisme. team s'ils le savent pas euh, c'est un trouble mental que je leur dis que c'est normal qu'elle dise des choses pas sensées ou que ce soit pas logique ce qu'elle dit puis qu'elle peut avoir un comportement que les gens ne, bah, qu'ils ont jamais vécu du coup, et puis, euh, ils comprennent. Après, ils comprennent très facilement. Bah, c'est comme si elle avait un planning dans la tête. C'est comme si elle avait une horloge. Elle est très euh, autonome. Enfin, autonome, oui. Elle a une heure particulière à chaque fois. Bah, elle répète oralement et elle répète physiquement. Genre, quand on, lui... quand on la touche quelque part, il faut absolument qu'elle me le fasse. Parce que, comme je suis pas un adulte, bah, elle se dit, euh, on est pareil. Du coup, elle peut le faire à moi et pas aux adultes, parce qu'elle dit toujours c'est les adultes qui décident voilà, et puis euh, oralement quand on lui dit un truc, bah évidemment elle le garde dans sa tête jusqu'à ce que je rentre et puis elle le répète. Déjà elle a pas parlé jusqu'à ce qu'elle ait 4 ans puis après elle, bah, elle parlait pas ultra bien c'est... elle faisait surtout des bruits et puis euh, elle a commencé à lire même si elle lit toujours assez doucement elle lit, elle écrit maintenant elle fait beaucoup rire aussi avec ses phrases bizarres, et maintenant elle est autonome et
2: alors, je maintenant je manger cette tarte pourquoi
3: Je voulais rigoler
2: Ah oui ouais. Hier tu rigolais en mangeant ta tarte Je ne sais pas pourquoi
5: ah, je... Mais elle était pétée de rire ah. Et je jamais sais jamais sûr pourquoi Ça c'est très drôle, elle rigole pour rien Elle rigole ah. vraiment pour rien vrai. Comme c'est maintenant ouais. C'est la question elle est vite posée euh, Heureuse, vraiment tout le temps Sauf euh, parfois elle s'énerve Quand elle est vraiment concentrée sur quelque chose Et qu'on lui dit de faire autre chose elle s'énerve, mais c'est juste pendant 5 minutes, c'est euh, la colère euh, vive, vive, c'est très rapide. Bah, je dirais, bah, parfois, on se fight, c'est, je dirais que c'est normal, mais euh, je trouve que notre relation, bah, on est très proche. On, on va dire ça comme ça, comme je suis son wook bah évidemment, ça nous rapproche aussi plus. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je décrirais notre relation. <rire> c'est, c'est très fusionnel entre eux quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez ta sœur Son originalité. <rire> Bah c'est, elle est unique, euh, unique. donc euh, <rire> c'est ma pearl, <rire> ouais.
0: Il y a aussi des fois où ça se passe bien, il y a un témoignage hyper positif qui moi m'a beaucoup marqué, c'est un des rares dans la saison qui dégage cette énergie-là, celui de Alicia et de sa fille Pearl. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi dans ce cas-là, ça
1: donne en tout cas l'impression de se passer particulièrement bien Alors cette impression-là, parce que déjà comme tu dis, la maman Alicia est super lumineuse, elle est très solaire... Elle, elle dégage une force de caractère moi pour le coup c'est pas, c'est pas une famille que j'ai suivie, ni Pearl, ni la famille c'est, euh, euh, voilà, c'est une personne qui nous a contacté dans le cadre du podcast et qu'on avait très envie d'aller interviewer aussi puisque c'était un parcours différent de ce qu'on avait pu euh, déjà enregistrer on sent que son parcours a été semé dans le bûche comme beaucoup d'autres parents mais qu'elle a réussi à en tirer une force de caractère de, 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 c'est, c'est, c'est une personne pleine d'amour pour son, son enfant et, et qui euh, qui a tout donné pour, euh, pour, euh, pour que son enfant soit euh, inclus à l'école, qu'elle ait un, un bon accompagnement. Et moi, ce qui m'avait marqué dans ce portrait, c'était euh, son frère, qui, euh, qui avait un regard tellement bienveillant sur la différence de sa sœur, euh, tellement protecteur et en même temps euh, très encourageant sur l'avenir.
0: Mais C'est aussi, moi, en les rencontrant, ça m'a fait prendre conscience qu'une fois que tu dis euh, « mon enfant est autiste », en fait, ça ne veut rien dire qu'il y a plein de formes d'autisme différentes et que les familles ne sont pas égales face aux différentes formes d'autisme. Effectivement, Pearl était atteint d'une forme beaucoup moins sévère que Thomas, un des tout premiers qu'on avait rencontré, qui parlait pas du tout, qui était assez violent par moments... Euh, où on ne pouvait pas du tout entrer en relation avec lui. Et euh, je me demande un peu, ça, ça doit susciter aussi des inégalités entre
1: familles ça, non Ah bah Il y a beaucoup euh, sur les communautés, puisque je suis très active sur les différentes communautés euh, de parents qui ont besoin de témoigner, de partager leur expérience du quotidien. Et je peux lire euh, hyper régulièrement euh, voilà, des mamans qui vont expliquer que euh, leur jeune fils Asperger... Euh, euh, lui a mené une journée euh, hyper difficile, qu'elle n'en peut plus, que, euh, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin euh, de, d'écoute et d'empathie de, des autres parents. Et d'autres parents qui vont réagir parfois de façon très véhémente en disant euh, « Excusez-moi, mais chacun ses problèmes. Votre enfant y parle. Euh, vous me parlez d'une journée difficile parce qu'il a refusé de manger ses pâtes. Moi, ma journée difficile, c'est euh, mon enfant qui a euh, détruit un meuble de salle de bain, qui a failli se couper avec les éclats de verre et on a failli finir aux urgences. » Donc oui, il y a des inégalités, ça c'est sûr. Il peut y avoir de temps en temps un peu d'animosité, parce que je pense que la tristesse, la douleur, ça peut amener sur de la colère. Mais globalement, chaque parent sait normalement que chaque forme d'autisme, chaque degré, amène son lot de difficultés. Et donc il y a quand même ce regard bienveillant globalement entre parents, euh, qui comprennent que ce n'est pas parce qu'un euh, autiste est non-verbal qu'il va forcément être plus dur dans le quotidien qu'un autiste verbal, mais qui va nécessiter qu'on l'accompagne, qui euh, n'amène aucun temps de répit. Enfin, vraiment, il y a des formes différentes et ça, euh, tout le monde le comprend bien.
0: Les formes sévères d'autisme, euh, c'est une réalité qu'on ne connaît pas du tout dans le grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais vu certains films, euh, Rain Man euh, qui revient souvent, ou. Et ça a un peu changé avec le film « Hors normes » récemment, où on commence à avoir des représentations de dans la majorité des cas. En fait, l'autisme, c'est ce que tu dis, voilà, quelqu'un qui, qui se tape la tête contre les murs, qui, 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 a beaucoup de... qui, qui est très violent. Et est-ce qu'il y a aussi un besoin de donner, euh... enfin en tout cas de représenter toutes les formes de l'autisme aussi
1: bah, Toutes les formes, et surtout que les, les autistes disent sévères, même si c'est un terme qui ne me plaît pas toujours, mais et c'est la majorité. Les autistes euh, type euh, Asperger de haut niveau, euh, représentés par des Renman, euh, des petits génies, finalement, c'est qu'un très faible pourcentage. Malgré euh, leur, euh, leur habilité dans des domaines euh, super impressionnants, eux aussi ont leur lot de difficultés. On parle souvent de l'autisme comme un handicap invisible, et c'est encore plus vrai pour un autiste de haut niveau. Puisqu'il a une capacité à communiquer, à être verbal, euh, qui va pouvoir, euh, pourquoi pas, euh, se professionnaliser dans son domaine, eh ben, on a encore moins de tolérance et d'acceptation quand il va y avoir des gestes euh, euh, particuliers ou, euh, ou quand à la machine à café, il ne va pas dire bonjour. Ou... donc Parfois, c'est aussi un quotidien qui, euh, qui en tous les cas, qui doit être représenté comme les autres. Mais là où ça change, et tu l'as très bien dit, c'est des représentations par des films euh, type hors normes qui, pour la première fois, mettaient en avant parce bah, que c'est que euh, les autistes de... très sévères euh, pour les parents, euh, le constat aussi de la société sur le manque de, de prise en charge et de place dans les, instru- les, les institutions. Donc ça, c'était une vraie représentation. Et puis aussi, par là-même, la, par la il y avait le, le, les métiers de l'aidant, donc euh, au sens large, euh, qu'est-ce que c'est qu'être éducateur c'est pas juste euh, boire des cafés ou, euh, ou être Pascal le Grand Frère, comme c'est représenté euh, pareil euh, dans les médias. C'est, euh, c'est un, un prisme et un champ qui est euh, hyper large.
0: La plupart des parents qu'on a rencontrés... Euh que ce soit Thierry, Galadé Teresa, Alicia, c'est des gens qui ont de l'argent. Pas forcément beaucoup, mais qui en ont un peu. Euh, Tout ce qu'ils font, Galadé Teresa dépense plusieurs milliers d'euros chaque mois pour pour la prise en charge de Balthazar. Euh, Thierry a les moyens de payer un centre en Belgique, de s'y rendre en voiture régulièrement. Euh, Comment ça se passe pour des familles euh, au RSA, euh, des familles sans emploi, des, des mères seules avec très peu de ressources qui n'ont pas forcément non plus les, les moyens euh, administratifs et le réseau euh, pour solliciter des aides, euh, pour se
1: battre avec euh, beaucoup d'énergie euh. bah c'est, c'est, c'est évidemment très difficile et moi je me souviens particulièrement d'une famille qui m'a beaucoup touchée à l'époque euh, que j'avais commencé à accompagner donc en libéral au domicile et qui a arrêté la prise en charge un jour. Donc je me suis beaucoup remis en question. Je me suis demandé euh, si c'est par le lien que j'avais établi avec son enfant, le lien direct avec la famille. Et en fait, j'ai très rapidement compris que c'était, euh, c'était pour des raisons économiques. Elle ne pouvait plus me payer. Donc on a pu se réajuster. J'ai baissé mon, mon salaire parce que c'était très important, la demande de cette famille. Il n'avait pas d'autre prise en charge. Et donc pour ces familles-là, bah, les solutions, c'est les hôpitaux de jour, les hôpitaux psychiatriques ou les institutions spécialisées type IME, quand ils ont de la place. Et quand ils n'en ont pas, et ben c'est les minima sociaux qui permettent euh, aux familles de, de, j'allais dire de vivre, de survivre plutôt, euh, où la famille va arrêter de travailler, toucher ses minima sociaux et puis s'occuper euh, elle-même de son enfant, puisque de toute façon, elle n'a pas les moyens euh, de faire appel à des professionnels.
0: Ça arrive souvent, ça des Ça arrive
1: assez souvent, oui. Et c'est pareil, c'est des familles qui euh, sont dix fois plus isolées ça développe beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. Euh, c'est des parents qui, malheureusement, parfois, ça arrive euh, à des stades très critiques où, euh, où ça devient irréversible. Hein. Ils ont des actes irréversibles à, de se, d'en, d'en arriver à se suicider et de, de, de partir avec leur enfant, quoi, de, de se suicider avec leur enfant. C'est des situations très extrêmes, mais qui, malheureusement, arrivent. Euh, je ne peux pas faire de moyenne, je n'ai pas les chiffres à communiquer, mais je sais qu'il euh, ne se passe pas... Euh, euh, 3, quatre mois sans que je vois sur les réseaux euh, ce genre de situation quoi.
0: Deuxième saison du podcast, on a voulu donner la parole aux soignants avec un portrait par métier. En interrogeant les parents, en tant qu'extérieur à tout ce milieu-là, je me rendais compte de la, la galaxie de métiers dont ils parlaient. Ils disaient Bah, je regarde, il nous montrait les emplois du temps. On voyait lundi soir, il voit sa psychomotricienne, mardi, Mardi après, c'est le psychologue, ensuite c'est musicothérapeute. Ensuite, c'est... Et Je voyais tous ces métiers-là et je me disais, mais comment est-ce qu'ils s'organisent Ça fait énormément de monde, ça fait plein de gens qui passent à la maison. Ça, j'ai l'impression que c'est un aspect que
1: le grand public ne connaît pas du tout. C'est vrai. C'est vrai que quand on est dans une prise en charge libérale, comme la majorité des parents, parce qu'il n'y a pas assez de, de place ou parce que c'est un choix euh, euh, réfléchi des parents aussi de se dire « ça sera de meilleure qualité eh », ben on ne se rend pas compte que finalement, et c'est les parents qui en parlent très bien, il faut aussi accepter euh, que dans son quotidien, il y ait 10 inconnus qui passent dans la semaine euh, dans leur environnement. Et donc euh, oui, c'était effectivement aussi important de dire euh, « euh, la prise en charge, c'est les premiers aidants, c'est les parents ». Mais il y a aussi parfois au moins une dizaine de personnes qui va graviter autour de leur enfant.
0: Est-ce qu'il y a un métier qui te
1: paraît plus important que les autres dans tout ce qu'on a rencontré Sincèrement, je, non, c'est complémentaire. Euh, la psychologue sans les, l'équipe d'éducateurs euh, qui va mettre en place les programmes, bah, finalement, elle a très peu d'impact. A l'inverse, euh, les éducateurs qui ont besoin parfois d'avoir un recul euh, sur les étapes du développement de l'enfant euh, vont pouvoir se référer et se faire superviser par la psychologue. L'orthophoniste, euh, si elle n'a pas l'équipe derrière qui va travailler sur a- d'autres aspects comme l'autonomie ou, euh, ou le fait de pouvoir communiquer par des, euh, des moyens alternatifs, euh, elle ne sert à rien non plus. Et euh, développer seulement le psychomoteur en oubliant tout le reste de, les, tous les autres aspects, euh, ça n'a aucun sens. Donc non, il non, n'y a pas un métier plus important que l'autre. Euh.
0: Je me souviens de, d'une personne que, qu'on a rencontrée qui s'appelle Delphine Laloum, qui est euh, orthophoniste mais qui monte aussi à cheval, et donc elle a développé des séances d'orthophonie euh, avec les chevaux. Elle imaginait une espèce d'utopie qui serait un, une grande maison, où euh, tous les métiers seraient là, au même endroit, et où l'enfant euh, pourrait naviguer de l'un à l'autre, euh, et surtout où les soignants pourraient se parler entre eux. Parce que visiblement ça avait l'air d'être un gros problème, euh, qu'il y a très peu de communication et qu'ils n'arrivent pas à se
1: coordonner. Bah, c'est ça. La complémentarité, elle passe par l'échange d'informations, euh, le fait que euh, chaque acteur soit au courant de ce qui est mis en place pour euh, que tout le monde aille dans le même sens. Donc, cette volonté de réunir tous les acteurs au même endroit et que l'enfant n'ait pas, lui, à se déplacer sur les différents euh, lieux de prise en charge, c'est idéal. Alors, ça existe. Hein. Il y a des structures qui, euh, qui, qui sont là pour ça. Je pense notamment euh, au CESAD, par exemple. C'est encore trop timide et euh, ça serait bien que ça soit beaucoup plus généralisé. Euh, dans une journée d'un aidant, il bah, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et de prendre ce temps pour téléphoner au reste de l'équipe, pour s'assurer que les gestes soient mis en place, que tout le monde aille bien dans le même sens, et bah, ça prend du temps et il n'y a pas d'outils ou de, ou de solutions euh, efficaces à part décrocher son téléphone. Ça peut générer aussi euh, des choses fortes. Hein. Moi, je me rappelle d'une éducatrice qui me disait « Moi, je ne peux pas travailler avec un enfant non-verbal parce que euh, ce silence... » Ça me, ça me confronte à, à plein de choses, ça, ça, ça me bouleverse, je, 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 j'ai l'impression de parler seul, euh, Voilà. Moi, pour mon cas personnel, ce n'est pas le cas, au contraire. Moi, les enfants non-verbaux, je, ils me touchent d'autant plus que, euh, que je vais essayer de trouver des moyens alternatifs. Donc, chaque euh, professionnel, en fonction de ce que ça va faire ressurgir euh, chez lui, va aussi... Euh, Se spécialiser, va s'orienter justement plutôt vers, euh, euh, je ne sais pas, l'orthophonie ou euh, la psychomotricité. Enfin, c'est difficile pour ce premier aspect. Ensuite, euh, c'est difficile parce qu'il peut y avoir de la violence, tout simplement. Euh, Personne ne signe, je pense, euh, euh, pour faire un métier euh, et, euh, grosso modo, euh, euh, prendre le risque de se faire taper dessus ou de rentrer avec des bleus, des morsures. Et pourtant, bah, les acteurs euh, du médico-social, nous, on signe parce qu'on sait que c'est une des possibilités. Donc on va tous trouver des façons euh, différentes de décharger. Euh, moi, c'était euh, de faire euh, le tour du pâté de maison, euh avant de retrouver euh, la sphère amicale, avant de rentrer chez moi parce que j'avais besoin de cette soupape. Il y en a qui vont faire beaucoup de sport, il y en a qui vont avoir besoin de parler beaucoup de leur journée de travail. C'était aussi un peu mon cap. Euh, voilà, il y a plein d'aspects qui sont difficiles, mais comme dans tous les métiers. Et je pense que quand on se connaît suffisamment bien, qu'on connaît ses limites, on peut aussi trouver des, euh, des, des, des solutions alternatives pour, euh, pour décharger et que ce métier ne devienne pas un, un sacerdoce ou en tous les cas... un euh, un, un moment douloureux ou difficile. Enfin... Je vais te poser une question que j'ai posée à
0: tous les soignants que j'ai rencontrés. Euh, selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler avec l'autisme au quotidien, peu importe le métier
1: Il faut avoir l'envie de, euh, de, de faire progresser l'enfant, c'est-à-dire de ne pas se mettre de, de limites. De ne, de ne pas se dire, euh, ça sera impossible d'arriver là, on part de trop bas, le niveau est trop, euh, est trop bas. Je pense qu'il faut, euh, faut se dire que tout est possible. Paradoxalement, il faut aussi se mettre des limites euh, pour ne pas tomber de trop haut. Parce que euh, quand on a beaucoup d'espoir, qu'on, qu'on se donne toute la journée, qu'on est capable de beaucoup de sacrifices, euh, quand on n'arrive pas à son objectif, bah, ça peut être aussi une remise en question personnelle. Et après, bon, évidemment, il faut de l'écoute, euh, de la bienveillance. Il faut, euh, il faut savoir se remettre en question, je pense, euh, tout le temps. Euh, tout le temps, tout le temps, parce qu'un geste qu'on a pu mettre en place, qui n'a pas fonctionné, bah, pourra fonctionner avec un autre enfant. Inversement, un geste qui a tout le temps fonctionné, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, bah, il va arrêter de fonctionner.
0: Selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, en France, les personnes qui accompagnent l'autisme travaillent dans de bonnes conditions
1: Alors Selon moi, non. Il euh, y a le paysage médico-social en ce moment en France, euh, bah, il est en train de, de faire une vraie bascule. Euh, Là, on parle aujourd'hui de l'autisme, mais c'est vrai dans plein d'autres situations, dans plein d'autres, ce qu'on appelle auprès de plein d'autres publics. Et ce qui se passe, c'est que de moins en moins d'acteurs du social ont envie de se, de, d'épouser cette branche ou d'y aller parce que, parce que tout simplement, on se dit OK pour faut se retrousser les manches, mais euh, il faut moi aussi que je puisse avoir un, un cadre de vie euh, qui me permette de faire ce qui me plaît, ce qui me Et il faut pour ça avoir des capacités financières et des ressources financières qui sont euh, acceptables. Euh, or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, oui, c'est, c'est vraiment sur la sphère politique euh, que, que ça peut se jouer. Euh, et surtout que les politiciens euh, comprennent l'importance de ces travailleurs sociaux. Le jour où il n'y a plus de travailleurs sociaux, euh, que deviennent ces personnes autistes et là, ça sera un vrai sujet encore plus de société que ça n'est aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse à apporter, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus soin des métiers de l'humain, du social et tout ça C'est une vraie question, une vraie interrogation. Peut-être qu'on a l'impression qu'en fait, c'est des gens qui ont une vocation et peu importe qui l'adviendra, ils seront toujours présents. Je pense que ça, c'est une, une sensation que beaucoup de gens ont. Je pense que ça, c'est une, une des premières réponses.
0: Grâce à ce podcast et toute la conversation qu'on vient d'avoir, on voit un un tableau euh, assez important de plein de chantiers à défricher pour euh, essayer d'améliorer les les conditions de vie des personnes avec autisme au quotidien et aider les familles. Euh, J'imagine que toi, quand tu as développé Original, il a fallu un peu choisir ses combats aussi. C'est quoi tes, tes grands chevaux de bataille
1: Alors, effectivement, il hein, faut, faut choisir ses combats. Euh, ça s'est fait assez simplement. Moi, je suis parti d'une problématique que j'ai rencontrée en tant éduc sur le terrain. Et puis aussi des problématiques que les familles que j'accompagnais me, me faisaient remonter. Et, et je me suis dit, bon. Sur cette problématique-là, qui est notamment euh, l'échange d'informations entre différents professionnels, euh, la coordination de l'équipe et, euh, et comment se passer des informations utiles pour euh, favoriser les apprentissages, et en cherchant des solutions pour ces familles, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien euh, qui existait. Et donc là, le combat, en fait, il est venu à moi. Mon combat à moi, c'est pas de, comme on dit souvent, réinventer le soleil, à se, à se dire, bon, bah, je vais prendre une initiative qui est déjà mise en place et puis je vais faire mieux. Non, je pense que s'il y a quelque chose qui est mis en place, moi, ce que je peux apporter, c'est ma vision pour aider à enrichir cette solution. Mais euh, par contre, ce qui est plus simple, c'est euh, bah, de créer une solution qui n'existe pas. Le tout premier point des parents, c'était comment je fais pour trouver mon équipe de, de professionnels donc là, les parents me sollicitaient souvent et continuaient à me solliciter en, en personnel. Euh, est-ce que tu connais une éducatrice Est-ce que tu connais une psychologue Donc le projet, il est né de faire ce matching, euh, cette mise en relation, donc proposer des professionnels aux parents pour qu'ils puissent ensuite les embaucher. Après, je me suis dit, maintenant, quand ils, ont, quand ils vont recruter des professionnels, est-ce que les professionnels sont tous formés comme il le faudrait Donc là, on a développé un système de formation. Euh, donc c'est des, des vidéos... Euh, élaboré par une psychologue euh, qui permettent à chacun de monter en compétences. On a décidé de créer un, une application qui va permettre euh, à la famille de venir intégrer l'ensemble de l'équipe, donc euh, tous les acteurs qui vont être euh, tous sur un même espace commun, qui est évidemment sécurisé. Ils vont pouvoir déposer tous leurs documents et puis communiquer en temps réel. Donc il y a plus cet aspect de Euh, Il faut que la famille prenne son téléphone, demande à l'orthophoniste qu'elle met en place, ensuite communique au reste de l'équipe par téléphone. Et et, et ce système-là, c'était une une façon de pouvoir réunir tout le monde au même endroit et de euh, faciliter la prise en charge.
0: Pourquoi avoir décidé de créer une une boîte, une société privée euh, plutôt que de je sais pas essayer de, d'agir en interne dans, dans la sphère publique ou même tout simplement continuer ton travail d'éducatrice dans des associations comme tu le faisais avant qu'est ce qui se t'a fait dire à un moment il euh, faut que je devienne entrepreneuse c'est la meilleure façon de,
1: d'agir bah, tout simplement parce que je pense que en france le il y a beaucoup d'associations euh, de parents euh, qui ont des enfants autistes. Bon, elles ont leur combat, mais globalement, elles vont toutes dans le même sens. Et pourtant, elles ne sont pas du tout fédérées. Et du coup, la force d'impact pour ensuite euh, faire euh, euh, comprendre aux politiciens, au gouvernement euh, euh, qu'il y a des vrais besoins et qu'il faut les couvrir, eh ben, c'est très limitant parce que euh, le gouvernement va se dire bah, « mettez-vous d'abord, d'abord d'accord tous, et puis ensuite on essaiera de faire quelque chose ». Et je me suis dit, qu'est-ce qui, en France en tout cas, euh, peut avoir un impact c'est des sociétés qui génèrent des, un capital, qui génèrent quelque chose. Donc euh, moi, je ne le fais pas, évidemment, pour, euh, pour faire de l'hypercroissance ou quoi. Ce n'est pas du tout ma volonté. Mais en tous les cas, de monétiser ça, c'est aussi une façon de redonner aux familles la possibilité de choisir leurs services. Et tout simplement, c'est moi qui suis décisionnaire et j'attends pas d'un gouvernement des solutions. Donc ça c'était une des, des optiques et tout simplement euh, parce que pour développer cette application aussi euh, bah, il fallait une, une structure, une entité et, euh, et l'entrepreneuriat c'était une bonne façon de, 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 de pouvoir financer cette application et de se lancer dans l'aventure. Tu
0: t'adresses surtout à, à des familles qui ont un peu de moyens. Euh, est-ce qu'à terme il y a aussi une volonté de pouvoir... Offrir des tarifs préférentiels à des, à des familles qui ne peuvent, qui peuvent pas se payer ce genre de service, justement
1: ah bah Ça, c'est une volonté, même euh, depuis le début de l'aventure, ça a toujours été euh, le leitmotiv, c'est de dire euh, si je pouvais rendre euh, complètement gratuit euh, tous les services qu'on propose, c'est évidemment ce que je ferais. Maintenant, bon, bah, comme euh, n'importe quel euh, professionnel et acteur, et euh, euh, c'est, un, c'est un vrai travail à part entière, hein, ça me prend mes journées. On a une volonté d'aller justement euh, s'adresser aux politiques, au gouvernement aux ARS, Agence Régionale de Santé, au MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui, elles, euh, pourraient, dans un monde idéal, et on l'espère, en tout cas, on se bat pour, allouer des allocations spécifiques pour que les familles qui soient les plus précaires puissent quand même bénéficier de nos services. Et donc, il y a ça... Il y a le tissu associatif sur lequel je me repose beaucoup, où je fais beaucoup de collaborations aussi, pour que bah, les familles adhérentes des associations puissent bénéficier d'une aide via l'association. Donc voilà, on essaye de diversifier un peu les possibilités d'aide. C'est euh, encore à peaufiner on y travaille, mais en tous les cas, c'est une volonté ouais, de pouvoir euh, euh, le rendre accessible au plus grand, au plus grand nombre. Euh, chacun fait à son échelle. Euh, je prétends pas avoir euh, la solution miracle, je prétends pas à ce que ma solution soit euh, la seule qui soit viable et, euh, et qui, qui convienne à tout le monde, mais c'est une solution que je propose. Et en fait, ça m'a un peu comme dans une prise en charge. Euh, quand j'ai compris mes limites, ça allait mieux. Je me suis dit, euh, euh, je ne me mettrais euh, aucune limite euh, décisive. En revanche, je sais euh, mon périmètre d'action, je sais pourquoi je le fais, euh, je pense que ma cause est bonne. Et, euh, et, si, et si ça ne si ça convient pas, et bah ça ne conviendra pas, mais euh, au moins j'aurais essayé. Ce
0: que fait ta société dans un monde idéal, c'est quelque chose qui devrait être fait par l'État, pas par le service public. Comment est-ce que toi, tu vis ça au quotidien, cette espèce de contradiction de « je rends service à des familles et en même temps, ce n'est pas moi qui, qui devrais le faire normalement
1: bah ?» c'est, c'est un peu le constat de, de ce qui m'a fait démarrer l'aventure au départ. C'était mais attends, mais ce n'est pas des, des particuliers ou des entreprises de proposer ça. C'est effectivement au gouvernement, euh, on est en France. Euh, enfin, je veux dire, l'accès à l'accompagnement, à la, à la santé, c'est des choses qui sont acquises, pour lesquelles on s'est battu. Pourquoi est-ce qu'il y a tout un public qui n'est pas du tout euh, représenté euh, là-dedans euh, Ah, peut-être qu'on va attendre. Puis après, j'ai regardé en arrière, je me suis dit, mais en fait, ça fait euh, 20, 50, 100 ans que les familles se battent déjà avec ces problématiques-là et qu'en fait, le gouvernement ne bouge pas. Donc, moi, j'ai pas la prétention d'aller euh, euh, changer le monde ou changer le gouvernement ou la, la, la vision des politiques. Mais par contre, euh, d'attendre sans rien faire, non, c'était pas dans, du tout dans mon optique. Euh, donc, euh, le positionnement je, se fait assez simplement. C'était plus euh, bah, soit on attend effectivement que ça soit au gouvernement de le faire et on ne sait pas combien de temps on va attendre. Et c'est encore des générations de familles qui euh, vont souffrir en attendant. Soit on se lance maintenant et ça va peut être interpeller les politiques le gouvernement à se dire, tiens, c'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui se lancent là-dedans. Et, et c'est souvent ce que je réponds aux familles. Pourquoi pas, le gouvernement peut racheter l'idée, peut développer euh, ces idées-là, mais, mais voilà, euh, il faut souvent que ce soit une initiative personnelle avant que ça devienne une initiative publique ou collective. Et, euh, et moi, je suis persuadée que, que le paysage est quand même en train de changer et c'est de plus en plus euh, mis en avant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que euh,
0: l'État... Euh, l'hôpital public euh, se repose sur des initiatives privées qui font le, leur travail à leur place.
1: Alors, qu'elles se reposent sur les initiatives privées, euh, à la limite, pourquoi pas Par contre, ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas laisser faire euh, le gouvernement euh, à le laisser inactif. Si on se dirige dans cette optique-là, je pense qu'il y a une chance que, que ça ne soit pas juste. Hein. Bon, bah, super, on n'a rien eu besoin de faire. Finalement, ils se sont débrouillés tout seuls et, et tant mieux pour nous. Je pense qu'il faut le combat, il est en deux, deux étapes. C'est d'abord d'y aller, proposer la solution, leur dire, vous voyez, c'est faisable. Et ensuite, maintenant, maintenant que c'est fait, c'est quoi votre excuse pour ne pas financer, pour aider les familles euh, Voilà, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, me dire, bon, bah, ok, c'est vrai que c'était peut-être pas à toi de, de t'engager dans ce combat. Euh, ça aurait été plus simple de rester euh, éducatrice. Euh, ça aurait été plus simple de faire un métier que je connais, sans embûche. Mais en même temps, je sais pourquoi je le fais. Et, et de temps en temps... Si ça peut m'arriver de l'oublier, bon bah euh, c'est quoi pendant une heure ou deux où euh, je vais me posais un milliard de questions et puis tout d'un coup je me dis attends. N'oublie pas que la finalité c'est ça et tu sais pourquoi tu y vas donc euh, bah, retrousse toi les manches quoi. Enfin. <rire> bah, merci beaucoup Marine. <rire> merci à toi Brice. <rire> et
0: euh, peut-être juste rappeler donc le, ta société c'est original, le site internet c'est www.originales.fr et euh, tous les podcasts qu'on a réalisés ensemble, on peut les retrouver sur à peu près toutes les applications de podcast Spotify, Apple, Deezer, euh, en tapant atypique, trois petits points, et alors À bientôt À bientôt <rire>